0: falar agora com o senador Humberto Costa. Senador, bem-vindo ao Jornal PT Brasil mais uma vez.
1: Uma alegria estar com vocês.
0: Muito bom, obrigada aí por ter aceito o nosso convite novamente, senador. No meio aí, né, do, no olho do furacão, ontem essas notícias é, recentes aí da prisão do ex-ministro, né? É, ele foi gravado, admitindo, né, criar um esquema de corrupção a pedido do presidente Jair Bolsonaro. A Justiça Federal também autorizou a prisão de outras quatro pessoas, incluindo os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura, que tinham o poder de indicar quais prefeituras receberiam recursos do Fundo Nacional de de Desenvolvimento da Educação, FNDE, esse gabinete paralelo aí. O Senado reagiu rapidamente para acolher as assinaturas que faltavam, né, senador? Para a criação da CPI do MEC, eu queria que o senhor atualizasse para gente como é que foi essa movimentação hoje, em que pé está essa criação da CPI?
1: Bem, na verdade, esse, essa prisão do ex-ministro e de alguns daqueles lobistas que atuavam no Ministério da Educação, chegou como uma bomba, não só para o Brasil inteiro, mas em particular para o Congresso Nacional. Especialmente porque já havia uma articulação anterior, desde o surgimento das primeiras denúncias, para que o Congresso cumprisse o seu papel, a sua parte, com a instalação de uma CPI que pudesse investigar as denúncias é, no MEC. Naquele momento, o governo conseguiu barrar por meios que todos nós já conhecemos, a oferta de cargos, a liberação de recursos de emendas para o orçamento secreto, e com isso a CPI conseguiu alcançar 25 assinaturas, mas não conseguiu aquelas 27 mínimas para a sua instalação. Obviamente que nós não estamos fazendo aqui um julgamento de se essa prisão preventiva do ex-ministro era necessária ou não, mas independentemente disso, o fato de um juiz ter concedido essa demanda, esse pedido da Polícia Federal, é sinal de que é, há, de fato, evidências ou indícios extremamente fortes da existência desse tipo de esquema de corrupção lá no, lá no MEC. E por essa razão, novamente, o tema da CPI ganhou força aqui. E no dia de ontem, nós conseguimos que 29 senadores tivessem aposto a sua assinatura ao requerimento de pedido de abertura da CPI. Obviamente que não vai ser fácil, né? Se o governo conseguiu, no primeiro momento, é, não permitir que a CPI avançasse oferecendo benesses, vantagens aos senadores, certamente agora ele vai dobrar a aposta. Por outro lado, o próprio presidente do Senado, nós já vimos, ele não é muito afeito a confusões, ele é conciliador de uma forma forma exagerada e certamente ele não vai querer criar problemas para o governo nesse período, que é o período pré-eleitoral. E isso vai ser também um pretexto para que a CPI não seja implementada. Porém, eu acho que a pressão da opinião pública, a pressão dos senadores, a cobrança de que o Congresso Nacional cumpra o seu papel de fiscalizar as ações do Executivo, quem sabe podem garantir que a CPI aconteça e se acontecer, mesmo que ela seja de curta duração, a julgar pelas insinuações que têm saído por parte dessas pessoas presas, com certeza haverá um comprometimento brutal do governo Bolsonaro e do próprio presidente da República diretamente.
0: E num ano de eleição, né? a gente teve essa prisão, realmente isso vai causar aí uma pressão diferenciada, é, tanto da opinião pública, quanto também a cobertura da, da imprensa, né? que está muito intensa em cima do tema. Qual a importância da instauração dessa CPI num momento como esse, senador?
1: Bem, primeiro aquilo que eu falei, não é? a Constituição brasileira determina que um dos papéis do Poder Legislativo é fiscalizar as ações do Poder é, Executivo, né? e todo esse escândalo acontece no MEC. Aliás, ontem o, o prefeito, o ex-prefeito Fernando Haddad, tweetou na sua conta uma coisa muito importante. O, o MEC, que já foi responsável por programas inclusivos, como o Fies, Sem Fiador, como vários outros, Ciências Sem Fronteiras e tantos mais, transformou-se agora no palco de um dos maiores escândalos da República, né? usando recursos que têm um papel nobre, que é desenvolver a educação. Então, o Congresso Nacional passa a ter uma obrigação de fazer essa investigação. É provável que já existam muitos avanços nesse processo investigativo? Sim. Mas a CPI ela cumpre um papel exatamente no sentido de estabelecer os elos políticos para essa atuação. Porque o próprio ex-ministro Ribeiro ele disse com todas as letras, em uma gravação que foi feita, que tudo o que ele realizava era a pedido do próprio Bolsonaro. Inclusive a participação desses lobistas né, na facilitação de audiências, na liberação de recursos para é, municípios, principalmente, teria sido uma recomendação do próprio presidente da República a sua contratação para a realização dessas tarefas.
0: Senador e o Bolsonaro né, que chegou a afirmar que colocaria a cara no fogo pelo Milton Ribeiro. né, E as denúncias aí da existência do gabinete paralelo do MEC, a prisão do, do ex-ministro e outros lobistas enterram de vez essa, essa falácia, né, essa mentira de que o governo Bolsonaro não tem corrupção.
1: Exatamente. Não somente ao longo desses três anos e meio, denúncias se acumularam, envolvendo, inclusive, diretamente familiares do Presidente da República, que enriqueceram de forma pouco transparente para a população. Né? Depois, nós tivemos em várias áreas denúncias que se somaram. A própria CPI da Covid mostrou a existência de esquemas pesados no Ministério da Saúde para é, favorecer determinadas empresas na compra de insumos e na compra de vacinas para o enfrentamento à Covid-19. E agora, essa, essa bomba né, do Ministério da Educação. Quer dizer, esse discurso de uma pseudo-moralidade, de uma honestidade do presidente da República, que, aliás, somou ao longo da sua vida parlamentar escândalos de é, sequestro de recursos, de funcionários dos seus gabinetes, imitado pelos próprios filhos posteriormente. Então eu acho que essa tentativa de vender a ideia desse governo e do presidente como probos, isso perde muito a sua força. E eu diria que essa prisão, esse escândalo, ele faz com que nós utilizemos aquela expressão popular para caracterizar a situação do governo Bolsonaro nesse momento. Ou seja, o gato subiu no telhado. Eu acho que esse governo, a cada dia que passa, graças a Deus, vai ficando cada vez mais distante da possibilidade de ser reeleito.
0: E é um desgaste muito grande que a gente observa, um desespero por parte inclusive da campanha do Bolsonaro, né? Eu queria pedir a produção colocar de novo aqui em tela a matéria que a gente mostrou sobre o ranking aí, isso, a falcatrua de Bolsonaro, o país despenca de em ranking de combate à corrupção. Senador, o relatório internacional que apontou a queda do Brasil no combate à corrupção traz o alerta que Bolsonaro procurou consolidar o controle sobre os órgãos que investigam supostos casos de corrupção envolvendo os seus aliados e que a e faz o alerta, né? Em um eventual segundo mandato, é provável que tais, que tais práticas continuem a ser adotadas, o que implicaria em uma continuidade no processo de declínio da capacidade do país de combater a corrupção. Ou seja, ele começa a deteriorar as estruturas ali de combate à corrupção né? e de transparência que a gente tem no país. É mais um motivo para levar essa CPI adiante, né? Porque a gente vê agora também um ataque às estruturas institucionais do Brasil em combate à corrupção e fiscalizar o poder público.
1: Com certeza. Uma das características também né, da forma corrupta como o Bolsonaro dirige o Estado brasileiro é de que ele não somente pratica, permite que seus amigos e familiares pratiquem, permite que o Centrão pratique atos de corrupção, abra esquemas nos ministérios, mas ao mesmo tempo ele cuida de proteger aqueles que promovem essas falcatruas né, por intermédio de um processo de aparelhamento de estruturas que historicamente tiveram é, autonomia e atuaram no combate à corrupção. Um dos exemplos é a Polícia Federal. Todos os delegados que foram indicados para apurar escândalos de corrupção nesse governo e que não participaram de um processo de acobertamento foram afastados e no seu lugar foram colocadas pessoas que, em princípio, pelo compromisso político que tem com o governo, trabalham para impedir que essas investigações avancem, trabalham para impedir que a verdade venha à tona, trabalham para impedir que essas pessoas sejam punidas. Então você tem toda a razão que, além de abrir a porteira para a corrupção entrar é, dentro do governo, eles também criam as condições para que quem cometeu atos de corrupção, seja de corrupção passiva, servidores públicos, pessoas exercendo cargos comissionados por indicação do governo, mas também quem cometeu a corrupção ativa, empresários que pagaram propinas para obter vantagens, também permaneçam impunes, então é, é um sistema de corrupção não é? que atua nas duas pontas, para permitir os atos de corrupção e por outro lado para impedir que os corruptos possam ser investigados e punidos.
0: E mais o sigilo aí que se impõe né, a toda e qualquer reunião, toda e qualquer conversa, aí um sigilo de 100 anos. A Juas Negreiros aqui parabeniza o senhor pela diferença que o senhor fez na CPI ali da Covid, né, para que os crimes do, do governo viessem à tona e ela aqui está torcendo para que a CPI do MEC também é, é, seja realizada para a gente ter acesso a essas informações. Né. Eu queria mudar um pouquinho aqui de assunto, é, falar um pouquinho sobre direitos humanos também, porque teve essa questão, né, as iniciativas da, da comissão de Direitos Humanos, que o senhor preside, na busca é, pela apuração dos assassinatos de Dom Phillips e, Pe e Bruno Pereira, né? além de cobrar essa presença efetiva do Estado, né? segurança ali no Vale do Javari, que já está sendo é, conhecido mundialmente como terra sem lei.
1: Sim, com certeza. Nós tivemos ontem a realização de uma audiência pública conjunta entre a Comissão de Direitos Humanos e a comissão externa que foi criada exatamente para acompanhar esse episódio e o crescimento da violência na região norte. Essa audiência foi muito é, elucidativa, porque ela contou com a presença de representantes da Univaja e essa união que representa os povos indígenas da região do Vale, é, é, do, do, vale do Javari. E é, por essa audiência, nós tivemos conhecimento né, de que atuam na, naquela região de maneira associada um conjunto de sistemas, de organizações criminosas em diversas áreas, sendo que o mais importante é o tráfico transnacional de drogas, que envolve é, traficantes brasileiros, peruanos e colombianos, a droga que vai abastecer parte do Brasil ela sai exatamente é, daquela região onde ela funciona como uma espécie de é, espaço de armazenamento, depois vai para o Acre e se espalha para o resto do Brasil. Ao mesmo tempo, essa, a, esse narco negócio ele se espalha para outras atividades criminosas que utilizam, inclusive o espaço das terras indígenas. Então, é a pesca ilegal, que é extremamente cara, portanto, exige financiadores de peso e que representam um faturamento importante para essa estrutura criminosa. É o roubo e o tráfico ilegal de madeiras, é também é, é o garimpo ilegal, é a grilagem de terras, então, é realmente uma terra sem lei. E veja que grande contradição. Quando a ex-primeira-ministra alemã, Angela Merkel, é, manifestou preocupação com o processo de devastação da Amazônia, quando o presidente da França, Emmanuel Macron, também é, falou sobre isso, Bolsonaro, os militares, o vice-presidente da República, ficaram muito doídos, né? dizendo que esses países estavam querendo ameaçar a soberania do Brasil e a nossa integridade territorial. Porém, o próprio presidente da República, o vice-presidente da República também, no momento em que Dom Philips desapareceu, que o Bruno Pereira desapareceu, eles disseram que eles, na verdade, estavam ali correndo risco, porque aquela região era muito perigosa. Ora... Quando o presidente da república, quando o vice-presidente da república dizem uma coisa dessa, sendo eles os próprios responsáveis na condição de presidente e vice da república, pela preservação da integridade das nossas fronteiras, pelo combate ao crime organizado, nós temos uma demonstração cabal de que é esse governo que não defende a soberania do nosso país. E essa, essa audiência pública de ontem, foi muito elucidativa para que nós pudéssemos ter uma ideia de como a fragilização dos instrumentos de controle sobre a floresta e a integridade dos povos indígenas foram desmontados ao longo do governo Bolsonaro.
0: Exato, e tem também a, a, a essa questão dos povos indígenas, né? Que foram cruciais aí a união deles para que esse crime fosse elucidado, que os corpos fossem encontrados. Né? A gente vê que se não fosse essa iniciativa dos povos indígenas, do, da associação ali no, no, no Vale do Javari, a gente sequer estaria perto disso, porque a polícia não parecia muito preocupada. Os dois maiores líderes do executivo é, difamando né, as vítimas. E a gente vê toda essa campanha contra os povos indígenas, contra o combate ao desmatamento, contra a proteção da floresta. E eu queria fazer mais uma pergunta para o senhor, mas dessa vez agora, como ex-ministro da Saúde, é, a sua opinião, como é que é, é está que essa questão do, do, do aumento nos planos de saúde e a decisão do STJ, que deixou todo mundo super preocupado, principalmente as famílias aí né, que necessitam desses cuidados é, constantes em casa, né, que são custeados pelos planos de saúde para doenças raras para crianças e pessoas com deficiência, a questão do rol taxativo?
1: Bom, primeiro em relação ao SUS, hoje nós tivemos um processo de desmonte da sua gestão que precisa ser inteiramente recomposta. Né? E uma das áreas onde nós temos problemas, aí não diretamente o SUS, mas na área da saúde como um todo, envolvendo a saúde suplementar, é a inoperância, a inação e a captura não é, da Agência Nacional de Saúde suplementar é, por ah, planos de saúde, por seguros de saúde que existem no nosso país. Esse aumento nessa dimensão, ele é profundamente injusto e favorece muito fortemente o setor de planos de saúde. Isso porque os planos de saúde, não os hospitais privados, mas os planos de saúde que compram serviços aos hospitais privados, aumentaram muito o seu caixa durante o período da pandemia, tanto de 2020 quanto de 2021. Por quê? Porque quem tinha um câncer inicial não deu seguimento ao tratamento por conta das medidas de isolamento social, de orientação para o não uso dos hospitais, os hospitais foram dirigidos para atender predominantemente os casos de Covid. Então, eles engrossaram muito o seu caixa, porque as pessoas continuaram a pagar as suas anuidades e mensalidades do plano de saúde e não o estavam usando. Então, esse, essa situação que permitiu uma melhora muito significativa no balanço financeiro das, das, dos seguros de saúde, é, deveria ter sido levado em consideração no momento de serem calculados né, os reajustes para os planos de saúde. Essa é uma área que vai exigir do governo Lula uma ação redobrada resgatar o papel do, das agências, no sentido de que elas devem regular o mercado e não serem instrumentos para favorecer o setor regulado. Com relação a essa questão. É, do rol de procedimentos, primeiro nós entendemos que o novo governo precisará apressar uma série de mudanças na lei que trata dos planos de saúde, para adaptá-los a uma nova realidade, para discutir novamente o tema da integralidade e é nesse tema em que esse debate do rol taxativo ou exemplificativo precisa ser discutido. Eu acho que a decisão do, do STJ, nas condições em que ela foi tomada, ela termina favorecendo os planos de saúde e prejudicando os usuários de planos de saúde, que muitas vezes passam a vida inteira contribuindo, pagando a sua mensalidade né, e não fazendo o uso né, regular dos serviços desses planos. Então, é algo que precisa ser revisto, é algo que precisa ser analisado. Também não se trata de é, quebrar economicamente, financeiramente, os planos, mas de se buscar um meio termo onde se garanta que as pessoas possam ter acesso a todos os tratamentos, a todos os instrumentos de diagnóstico e, ao mesmo tempo, nós possamos ter a garantia da saúde financeira dos próprios planos, no sentido de que é, eles possam cumprir com essa sua responsabilidade, mas cumpri-la garantindo aos usuários um atendimento integral. Sem dúvida, será um assunto que vai ser retomado pelo governo a partir de janeiro, quando todos nós esperamos que o presidente Lula assuma o comando do Brasil.
0: É isso, senador. Agradeço mais uma vez sua participação aqui com a gente, todos esses assuntos aí que a gente precisava abordar aqui com profundidade. Obrigada pela sua participação. A gente te espera aqui uma próxima vez também.
1: Obrigado, Amanda. Obrigado a todo o pessoal que acompanha o Jornal do PT Brasil. Um grande abraço.
0: Abraço, senador.